0: Řeknu na úvod takové tři příběhy, které jsem si částečně vymyslel, částečně vychází z nějakého reálného podkladu, který jsem někde slyšel, nebo spíš od někoho slyšel. A ten první příběh je o dvou, o dvou lidé, kteří byli velcí přátelé, znali se poměrně dlouhou dobu a měli tu výsadu, že spolu ne, nemohli kamarádit, ale taky spolupracovat. A to, jak v normálním životě, tak potom i v církvi. A vlastně to přátelství trvalo až do určitého momentu, kdy najednou se odehrálo to, o čem se říká, že nic netrvá věčně. Ten zvrat přišel v okamžiku, kdy jeden z těch přátel se dopustil nějaké chyby, tak chyby se dějí a tak ten druhý, který ho dobře znal, tak mu prostě řekl, že by to, co udělal dělat, neměl nepovažoval to za nic dramatického, prostě ho napomenul, ale vlastně to ani nebylo napomenutí, spíš mu řekl, hele, tady si to přehnal. Jednalo se o to, že ten dotyčný nějak nezvládl svoje emoce, na někoho vyjel, no a ten druhý, ten jeho kamarád mu říkal, hele, omluv se mu a bude to zase všechno dobré. Jenže najednou se stalo, že už vedle sebe neměl starého, dobrého kamaráda, ale nepřítele. Dotyčný se velmi rozlobil, že mu říká, že by se měl omluvit, že mu mluví do života. To přátelství skončilo. Druhý příběh je příběh pastora nebo kazatele a jakéhosi vedoucího, jakési dětské služby. Prostě ten vedoucí něco nezvládl. A stejně jako v tom prvním příběhu dostal zpětnou vazbu, zase nejednalo se absolutně o nějaké fatální selhání, Spíš o jakousi chybu, které se dějí. No a tak ten kazatel ho tedy s tím nějakým způsobem konfrontoval. No a reakcí byl tedy předlouhý e-mail, kde bylo napsáno, že si ten dotyčný na tom pastorovi vyprošuje, aby mu příště nic neříkal, že svoji službu přece koná zadarmo, že ji koná ve volném čase a ať si pastor moc nevyskakuje a je vůbec rád, že mu v tom sboru někdo něco dělá. Tedy zadarmo. A potom poslední příběh, ten je zase v obráceném gardu, jednalo se o kazatele a on dlouhodobě nevykonával, co se od něj očekávalo, zase nejednalo se o nějaké morální selhání, nejednalo se o nic dramatického, o nic fatálního, byly to vlastně drobnosti. No a tak staršostvo nebo nějaká ta rada toho sboru se domluvila a velmi citlivě mu řekli, že by bylo potřeba něco změnit že to mezi ním a jimi drhne. No a v té chvíli dotyčný kazatel vyletěl jak papírový čert, co si to dovolují mu něco říkat, že takhle to prostě nejde že on jejich kazatel. No a ta jeho reakce vyvolala dlouhodobé napětí. A vlastně to napětí už se nikdy úplně nesrovnalo. A vlastně vidíme tady tři příběhy, které mají něco společného. Asi tušíte co? Pracuji s lidmi už dlouhou dobu a čím více se mi zdá, že kým lidé skutečně jsou, tak poznám až tehdy, když dotyční selžou, když jsou se svým selháním konfrontováni a když na svoje selhání a na následnou konfrontaci dokáží dobře zareagovat. Až tehdy vlastně poznávám, co v těch lidech je. To znamená zcela konkrétně, když dokáží svoji vinu a svoje selhání uznat. Samozřejmě my všichni víme, že jsme hříšníci. Tohle to nakonec přiznají i nevěřící. A na tomhle přiznání vlastně nic zvláštního není a popravdě nás nic nestojí. Asi se nikdo nekroutí u toho, když při modlitbě páně říká, odpušt naše viny. Tak to prostě tak řekneme prostě zcela mechanicky. A jak říkám, tohleto člověka nic moc nestojí, protože tak nějak všichni víme, že hřešíme. A vlastně pokud si tady to někdo neuvědomuje nebo to neví, tak spíše zralí na psychologa nebo na psychiatra, protože trpí nějakou poruchou osobnosti. Takže víme všichni, že tady jsme hříšní. Mnohem složitější je pokud nás někdo s nějakým konkrétním hříchem nebo s nějakým konkrétním selháním konfrontuje. Znamená, zřejmě ten dotyčný třeba konkrétně té dětské služby, služby tak kdyby prostě byl na nějaké konferenci a tam se řeklo, že nikdo nejsme dokonalí, tak určitě by s tím souhlasil. Stejně jako každý bude souhlasit s tím, že jsme všichni hříšní. Nicméně, když pak někdo přišel a ukázal mu na nějakou tu konkrétní nedokonalost, tak to nedokázal unést. Jsem jako ten kazatel, jo, že kdyby byl na nějaké kazatelské konferenci, tak tam, kdyby se mluvilo o kazatelích a bylo by řečeno, že prostě žádný kazatel není dokonalý, no, tak by asi všichni kazatelé s tím souhlasili. Jako všichni vědi, že tedy dokonalí nejsou. Ale v okamžiku, kdy ho to staršostvo, no, ta, ta rada nějaká konfrontovala s jeho konkrétní nedokonalostí, Nedokázal absolutně unést. Na to býváme prostě alergičtí. Proč? Důvodem je, že velmi pečlivě pracujeme na svoji personě, tedy na společensky přijatelné masce. Jenže pod tím, čemu říkáme persona, pod tím, podle čeho nás lidé hodnotí, tak rostou určité stíny. A co to může být? Může to být naše tvrdost, narcismus, soutěživost, perfekcionismus, sebelítost a tak dále. V podstatě se jedná o oblasti, které na sobě nechceme vidět, které nějakým způsobem popíráme a také nechceme, aby je viděli ostatní. Richard Rohr v knize Pád vzhůru napsal: Všichni jsme schováni v takové či makové skříni a společnost nás ještě podporuje v tom, abychom hráli svoje role. Ostatní zpravidla tvůj stín vidí, takže je naprosto klíčové, aby se dozvěděl, co o tobě všichni dávno vědí, jen ty ne. Jo, tak tady právě ten autor říká: jo, Často to tak je, že i ty druzí vidí prostě ty naše stíny, ale my to prostě máme nějakou provozní slepotu. Ale nám to neřeknou. (kly) Samozřejmě na tom není až tak něco divného nebo něco neobvyklého. Nikomu se prostě nelíbí, když nějakým způsobem selže nebo když ho s tím ještě někdo konfrontuje. Ale ten ten klíčový moment nebo ten klíčový zlom je, když s tím dokážeme náležitě pracovat. Nikdo řekl, že lidem, kteří si nikdy netroufli spadnout, chybí rovnováha aniž by si toho byli vědomi. Proto je s nimi tak obtížné žít. Ten dotyčný taž říká lidem, kteří si nikdy netroufli spadnout. Já bych to poupravil. Lidem, kteří si nepřiznávají svoje selhání, chybí rovnováha, aniž by si toho byli vědomi. Proto je s nimi tak obtížné žít. Těžko se žije s člověkem, který prostě není ochoten omluvit. Těžko se žije s člověkem, který si nepřiznává svoje selhání. Já jsem několikrát slyšel o křesťanství a někdy to vyčítali, Nikdy jsme si to vyčítali my jako protestanti, tak je to proto, že jsem z protestantské provenience, tak tedy jsem slyšel, že ta jedna z pokřivených forem je zbuzování falešného pocitu viny. To znamená, že se stále mluví o vinách, o hříších, že se do toho buší zprava zleva. To určitě ano. A musíme si na to dávat pozor, Jenže ta otázka je, co tedy s tím, abychom neupadli do jakéhosi falešného pocitu viny. No a to tak bývá, tak když to pendulum je v jednom extrému, tak máme tendenci ho překývnout do druhého extrému. Ten druhý extrém je prostě svoje viny neřešit. Říct prostě Bůh je láska a tak naše selhání prostě neřeší. Všechno přebije Boží láska. A vlastně viny vyřešíš tím, že je neřešíš. Chyby vyřešíš tím, že neřešíš. Hříchy řešíš tím, že neřešíš. A se na to, že Bůh je láska, neřeš to. Že to je vlastně jenom útěk od reality. Tohle to není úplně pravdivý pohled a postoj. A hlavně to není žádné řešení. Myslím si, že je mnohem lepší, je nehrát si na něco, co nejsem. Přijmout svůj stín, přijmout své selhání. Nedělat, že neexistují. Nešílet z nich, zbytečně se neospravedlňovat, nezakrývat, když mě někdo s něčím konfrontuje, pokud to samozřejmě je pravda. A dát to, v čem padám, do božího světla. Samozřejmě tohle jsme slyšeli mnohokrát. Možná se slyšeli ten citát, že velikost člověka není v tom, že nikdy nepadne, ale že když padne, dokáže povstat. Jenže ta otázka je, zda postane díky tomu, že si svoje selhání nějakým způsobem ospravedlní, že se z nich dokáže takzvaně vykecat, že je popírá, že je bagatelizuje, anebo že se brání jakýmkoliv narčení, že něco udělal špatně. nebo proto, že člověk prostě čestně vyzná Bohu, případně druhým, pokud, pokud tedy ublížil někomu druhému, že skutečně selhal. Když už nepřináší žádný proč, ale prostě se k tomu nějakým způsobem přizná. To neznamená, že moje selhání nemají e, nějaký důvod. Jo? Je možné, že jsem na někoho prostě vyletěl, protože jsem byl podrážděný, tak jsem se prostě neovládal a to se stává a tohle to klidně mohu jaksi uvést. Jo? Ale nakonec to nic nemění na tom, že jsem někoho zranil. Jo? A tohle je potřeba nějakým způsobem pojmenovat, pokud by se jednalo o něco takového, ale samozřejmě těch věcí je mnohem víc. Tak jak jsem říkal na začátku, velikost člověka se pozná i podle toho, jak reaguje. Tehdy, když se lže a když je s tím následně konfrontován. Smutné je, že většinou to bývá tak, že někoho s něčím konfrontovat je v podstatě jako téměř splnit bobříka odvahy. a prostě mnoho lidí prostě tak nastavených, že to skutečně jim to prostě nelze říct. Protože člověk nechce přijít o nějaký dlouhodobý vztah s nimi nebo se bojí té nepřiměřené reakce a tak jim vlastně radši neříkáme. Zároveň pokud někdo umí přijmout výtku, kritiku, napomenutí, tak ukazuje jednu strašně důležitou věc, že křečovitě nelpí na svém egu že křečovitě nelpí na své perzuně. A zároveň, a to je úplně nejdůležitější, takovýto člověk ukazuje, že velmi dobře pochopil a hlavně prožil, co je skutečně evangelium. Že evangelium není náboženství viny, ale že je to právě osvobození od viny, kterou si dovedu přiznat, pojmenovat A je to proto, že vím, že když ji pojmenuji, tak to není konec světa, tak to není nějaká tragédie, protože existuje taky krok B a to je odpuštění. A já se přiznám, že takovýchto křesťanů jsem vlastně poznal jenom hrozně málo. A zároveň jsem takovéto křesťany poznal a vždycky pro mě byli a jsou velkou inspirací. Mnohem víc jsem poznal těch, kteří byli nepříčetní, když nějakým způsobem člověk některé věci s nimi otevřel. Ale jak říkám, naštěstí jsem poznal takové, kteří to, kteří přiznat něco dokázali. A jak říkám, pro mě to byla veliká, velká inspirace. A samozřejmě si na závěr kladu sám pro sebe otázku, jak se svým stínem, se svými selháními, se svými hříchy pracuji já sám tak bych nám přál, abychom dokázali tedy býti nechat nechat se konfrontovat a abychom dokázali přijmout tyhle některé věci, dokázali se omluvit, dokázali žít v duchu pokání a vlastně tím skutečně dokázali prožít a pochopit, co je to Evangelium. Že to není dobrá zpráva o tom, že jsme bezhříšní, že to není jenom dobrá zpráva, že nás Bůh miluje, ale že to je dobrá zpráva, že nás Bůh miluje navzdory tomu, tím jsme, a to i v konkrétní, zcela konkrétní podobě.